0: Спасителю наш, ми просимо Тебе, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення першого розділу книги «Вихід». Він розповідає нам про героїзм двох жінок, що не бажали йти на приводу в підступного фараона і убивати єврейських дітей. Коли Сатана спробував обдурити ізраїльський народ цих жінок, Підтримав сам Бог. Читаємо віше 17 по 20. Але баби з повитухи боялися Бога, і не робили того, як казав їм єгипетський цар, і вони лишали хлопчиків при житті. І покликав єгипетський цар баб сповитух та й сказав їм: Нащо ви робите цю річ? Та лишаєте дітей при житті? І сказали баби сповитухи до фараона. «Бо єврейки не такі, як єгипетські жінки, бо вони самі баби з повитухи. Поки прийде до них баба з повитуха, то вони вже й народять. І Бог чинив добро бабам з повитухам, а народ розмножувався і сильно міцнів. Хитрий план, за допомогою якого фараон хотів знищити всіх єврейських дітей чоловічої статі, зазнав невдачі. А дві жінки які вирішили не послухатися фараона, отримали благословення Боже. Читаємо 21 вірш. «І сталося тому, що ті баби-споветухи боялися Бога, то він будував їм доми. Цим жінкам довелося вибирати, кому підкорятися, фараонові чи Богові. Вони навчилися боятися Бога, і їхній послуг був помічений і винагороджений Богом». Він зробив їх відомими і досить шанованими в Ізраїлі. Читаємо 22-й вірш, «І наказав фараон усьому народові своєму, говорячи, «Кожного народженого єврейського сина кидайте його до річки, а кожну дочку заставляйте при житті. Якби цей наказ виконали, то ізраїльський народ незабаром зник би з землі. Але так не трапилося». Споветухи наказ не виконали, і ми це ясно побачимо в наступних розділах книги «Вихід». Згідно Божого благословення, виросте Моїсей, що виведе Ізраїль із єгипетського рабства. «Вихід» — це велика книга про спокуту. Вона ясно і наочно показує нам, як Бог спасає нас сьогодні від гріха, від тілесних сил світу і від диявола, як Бог спасає нас, для вічного життя на небесах. Тепер ми приступаємо до вивчення другого розділу. З цього розділу ми дізнаємося, як Бог готував рятівника для свого народу, прочитаємо про народження Моїсея, про сорок років, проведених Моїсеєм у палаці фараона, про возз'єднання Моїсея зі своїм народом, про те, як цей народ відкинув Моїсея і про шлюб Моїсея з язичницею. Мойсей стане перед нами у своїй ролі рятівника в перших одинадцяти розділах книги «Вихід». Перший розділ розповідає нам про рабство Ізраїлю в Єгипті. Другий розділ – про народження Мойсея і про сорок років, які він провів у палаці фараона. Третій розділ – про те, як Бог закликав Мойсея на служіння і про сорок років, проведених Мойсеєм у країні Медіан. Четвертий розділ розповідає про повернення Моїсея до Єгипту. Там Моїсей проголосив, що визволить Ізраїль від рабства. А в розділах з 5 по 11 ми прочитаємо про те, як фараон змагався з Богом, і як Бог наслав на Єгипет десять кар. Вихід – це велика книга спокути. Вона, як ми вже говорили, нічого не починає і нічого не закінчує. Вона лише продовжує розповідь, що розпочалася в книзі «Буття», і яка буде тривати у книзі «Левит» і в книзі «Чисел». Ось що написано в Біблії про народження Мойсея. Почнемо з першого та другого віршів, другого розділу. «І пішов один муж з дому Левія, і взяв собі за жінку дочку Левієву, і завагітніла та жінка, та й сина вродила». І побачили його, що він гарний, та й ховали його три місяці. Нам, звичайно, знайома ця стара історія про те, як чоловік зустрічає жінку, вони закохуються, одружуються, як у них народжується дитина. У цьому весь зміст людського життя. Мойсей розповідає тут про своїх батьків і про своє народження. І ця розповідь досить скромна, якщо не сказати скупа тому нам доведеться звертатися до інших книг, щоб одержати більше інформації. Багато людей, якби мали можливість вписати щось у Біблію, постаралися б розповісти докладно про своїх батьків, а Мойсей навіть не згадує їхніх імен. Вони були простими людьми, перебували в рабстві, належали до племені Левія. От і все, що Мойсей нам тут повідомляє. Пізніше, однак, ми дізнаємося про їхні імена – Амрам і Юхавет. Другий вірш говорить, що Мойсей був здоровою і гарною дитиною. Як бачимо, про себе Мойсей також не дуже багато говорить. Читаємо третій вірш. «Та не могла його більше ховати. І взяла йому папірусову скриньку, і виасфальтувала її асфальтом та смолою, і положила до неї дитину». Та й поклала в очереті на березі річки. Мойсей був не просто здоровою дитиною. У нього були дуже сильні легені. Спочатку батькам вдавалося його ховати, однак прийшов день, коли Мойсей став кричати на весь голос. Як ця ситуація відрізняється від того, що відбудеться через кілька років, коли Господь попросить Мойсея захистити ізраїльтян перед фараоном, а Мойсей заявить, що погано вміє говорити. У дитинстві ми всі дуже голосно кричимо, а коли стаємо дорослими, ми часто замовкаємо, коли справа доходить до спілкування з Господом. І ось Йогавет опинилася в скрутному становищі. Вона більше не може ховати свою дитину. Багато віруючих у цій ситуації вчинили б зовсім не так, як вона. Вони б заявили «Довіримося Господу». Так, це чудові слова. Але чи дійсно ви довіряєтеся Господу, коли робите явну нерозумність і як страус ховаєте голову в пісок? Нерозумно було б з боку Йохавед залишити дитину в будинку, де її лемент міг почути будь-який стражник, що проходив мимо. Для Моїсея це означало б негайну смерть. Хтось може заперечити. Але ж дитина не кричала б, коли мимо проходять Сторонні. А звідки ви знаєте? Віра – це не стрибок темряву. Бог говорить нам вірити в добре і вічне. Бог зовсім не просить нас робити дурниці. Ось чому я думаю, що Йохавед вчинила розсудливо. Вона зробила скриньку з папірусу і поклала в неї Моїсея. Читаємо четвертий вірш. А сестра його стояла здалека, щоб довідатися, що йому станеться. Йохавет не лише зробила скриньку, вона також послала сестру Моїсея простежити, що відбудеться з її братом. Ці розумні дії говорять про те, що вона по-справжньому довірилася Богові. Читаємо п'ятий вірш. «І зійшла фараонова дочка купатися на річку, а служниці її ходили понад річкою. І побачила вона ту скриньку серед очерету, і послала невільницю свою, щоб узяла її. Ми бачимо руку Господа, який збирається втрутитися. Господь завжди втручається, коли ви проявляєте здоровий глузд, а Йохавет, як ми вже говорили, вчинила розумно. Дочка фараона приходить на річку Ніл митися, вибирає місце, де нікого немає, і раптом бачить скриньку. Вона посилає служницю, щоб та принесла скриньку. Читаємо шостий вірш і відчинила та й побачила дитину. Ось хлопчик плаче. І вона змилосердилася над ним та й сказала Це з єврейських дітей. Саме зараз дитина повинна була закричати, і дійсно, хлопчик заплакав. Згідно волі Божої, тут злилися воєдино дві дуже важливі речі плач дитини і м'якість жіночого серця. Дочка фараона зглянулася, її серце пом'якшилося, і вона не змогла пройти повз дитину. Читаємо сьомий вірш. І сказала сестра його до фараонової дочки, «Чи не піти і не покликати тобі жінку-мамку з єврейок, і вона годуватиме тобі дитину?» Маріам, сестра Моїсея, пропонує допомогти дочці фараона. Пізніше вона не дасть своєму братові забути про цю послугу, Перед нами звичайна життєва історія. Я читаю восьмий вірш. І сказала їй дочка Фараонова, «Іди». І пішла та дівчина, і покликала матір дитини. Відбувається дуже важлива подія, і вона демонструє, як саме Бог діє, коли ми чинимо розумно і повірі. За дитиною покликали доглядати власну матір. Їй навіть будуть за це платити». Кращого і вигадати не можна. Коли Бог у наших серцях і в нашому житті Він виправдає надію, що ми покладаємо на Нього. Вірші дев'ятий та десятий А дочка фараонова сказала до неї «На тобі цю дитину, та й годуй її для мене, а я дам тобі заплату». І взяла та жінка дитину і годувала її. І підросло те дитя – і вона привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина. І вона назвала йому ймення Моїсей, і сказала, «Бо з води я витягла його». Ім'я Моїсей означає «той, кого витягли». І зрозуміло, чому дочка фараона назвала так Моїсея. Визначати, хто насправді був біблійним фараоном-гнобителем, справа невдячна і ненадійна. Адже дочка фараона могла бути старшою дочкою Рамсеса II або його сестрою. Згідно єгипетських звичаїв того часу, її перший син був претендентом на трон. Якби Рамзес ІІ і його дружина залишалися бездітними, то Моїсей став би наступним фараоном. Давайте тепер прочитаємо про невдалу спробу Моїсея допомогти своєму народу. Перші сорок років життя Мойсей провів при дворі фараона. Він отримав єгипетське виховання і освіту. Він був схожий на єгиптянина, говорив і чинив як єгиптянин, і коли він прийшов у країну мизіан, то його прийняли там за єгиптянина. Про це ми ще дізнаємося із книги Вихід. Освіту Мойсей отримав у великому храмі сонця. Сьогодні ми часто недооцінюємо вченість і досягнення єгиптян. Але ж їхні знання астрономії були просто феноменальними. Вони знали точну відстань до Сонця. Вони стверджували, що Земля кругла. Вони також мали глибокі знання з хімії, про що свідчить їхнє мистецтво бальзамування. А їхня здатність працювати з кольорами? Я впевнений, що наші компанії з виробництва барвників готові заплатити будь-які гроші, щоб довідатися секрет хімічних формул які були відомі єгиптянам. Зараз, через чотири тисячі років, фарби, створені єгипетськими майстрами, вражають своєю яскравістю, свіжістю і красою. На додаток до всіх досягнень, у єгиптян була ще й найбагатша бібліотека. Мойсей, як сказано, пізнав всю мудрість єгиптян. Але в його вихованні був один недолік. Його не навчили служити Богові. Проте, друзі мої, не варто недооцінювати Моїсея. Він був видатною людиною. У книзі «Дій святих апостолів» у сьомому розділі вірші з 20 по 29 Стефан проливає світло на цей період життя Моїсея. Він говорить, «Того часу родився Моїсей, і гарний він був перед Богом. Він годований був у домі батька свого три місяці». А коли він був викинений, то дочка фараона забрала його, та й за сина собі його викохала. І Моїсей був навчений всієї примудрості єгипетської, і був міцний у словах та в ділах своїх. А коли йому спомнилося сорок років, йому спало на серце відвідати братів своїх, синів Ізраїлевих. Як угледів же він, що одному з них діється кривда, заступився». Відомстив за окривдженого, убивши єгиптянина. Він же думав, що брати розуміють, що рукою його Бог дає їм визволення, та не зрозуміли вони. А наступного дня, як сварилися вони, він з'явився і хотів погодити їх, кажучи, «Люди, ви браття, чого один одного кривдите?» А той, що ближнього кривдив, його відіпхнув та й сказав, то наставив над нами тебе за старшого і суддю чи хочеш убити й мене як учора вбив ти єгиптянина і втік Мойсей через слово оце і стався прихотьком у землі Медіамській, де зродив двох синів інакше кажучи виховання й освіта Мойсея не змогли підготувати його до ролі рятівника синів ізраїлевих якусь Мойсей побачив як єгиптянин бив його співвітчизника і вбив цього єгиптянина. Перед тим, як убити, Моїсей подивився по сторонах, боячись, щоб хтось не побачив, що саме він хоче зробити. На жаль, Моїсей не подивився до гори, а йому потрібно було подивитися на Бога, який заборонив би йому так чинити, тому що Мойсей намагався врятувати дітей Ізраїлевих від рабства на сорок років раніше, ніж передбачив Бог. Ось чому Бог зараз відправить Моїсея в пустелю. Читаємо 15-й вірш. І почув фараон про цю справу, та й шукав, щоб убити Моїсея. І втік Моїсей від фараонового лиця і оселився в країні Медіян. З подальшої розповіді ми дізнаємося, що Моїсей одружився з язичницею в землі Медіан. Я читаю вірши з 16 по 21. А в медіанського жерця було сім дочок. І прийшли вони, і витягали воду, і наповнили корита, щоб напоїти отару свого батька. І прийшли пастухи, і відігнали їх. І встав Моїсей, та й оборонив їх, і напоїв їхню отару. І прибули вони до Реуїла, свого батька, а той поспитав, «Чого ви сьогодні так скоро прийшли?» А ті відказали, «Якийсь єгиптянин оборонив нас від руки пастухів, а також навіть натягав нам води і напоїв отару». І сказав він до своїх дочок, «А де він? Чому ви покинули того чоловіка? Покличте його, і нехай він з'їсть хліба». І погодився Мойсей сидіти з тим чоловіком, а той видав за Мойсея дочку свою Ципору. Отже, Мойсей бере за дружину Ципору. Цікаво відзначити, що багато персонажів Старого заповіту так чи інакше символізують Христа, хоча і не всі деталі їхнього життєвого шляху відповідають образу нашого Спасителя. Мойсей, як ми щойно побачили, став убивцею. Однак і Мойсей символізує Христа в тому, що Бог обрав його бути рятівником народу Ізраїлевого. Мойсей був відкинутий ізраїльтянами і звернувся до язичників, взявши собі за дружину язичницю. Згодом він знову приходить як рятівник Ізраїлю, і цього разу народ його приймає. Отже, Мойсей опинився в землі Медіан – що стане його домом протягом наступних сорока років. У нього народжуються два сини. До речі, питання про сімейне життя Моїсея завжди залишається відкритим. Я впевнений, він любив свою дружину, але ніщо в біблійній розповіді не говорить про їхні чудові сімейні стосунки. Цю сторону свого життя Моїсей замовчує. Ім'я ціппора означає «горобець», і можна припустити, що вона була маленькою і рухливою жінкою. Читаємо віше з 22 по 25. І породила вона сина, а він назвав ім'я йому Гершом, бо сказав, я став приходьком у чужому краї. І сталося по довгих днях, і вмер цар Єгипту, а Ізраїлеві сини стогнали від цієї роботи та кричали, і їхній зойк через ту роботу донісся до Бога. І почув Бог їхній стоїн, і згадав Бог свого заповіта з Авраамом, Ісааком та Яковом. І Бог бачив синів Ізраїлевих, і Бог зглянувся над ними. Ці вірші є ключовими віршами всієї розповіді. До цього моменту переважаючими темами були гноблення, рабство і смерть. Поки Моїсей сорок років перебував у країні Медіан – Ізраїльтяни продовжували страждати під рабським ярмом у Єгиптян. Незважаючи на гноблення, Бог поблагословив свій народ, і число ізраїльтян зростало. У відповідь на це єгиптяни ставали більш жорстокими до вибраного народу. Очевидно, ціль Бога полягала в тому, щоб у такий спосіб викликати у ізраїльтян бажання звільнитися. Чуючи стогінь свого народу, Бог згадав свій заповіт і свої обітниці, які дав Аврааму, Ісааку та Якову. Побачивши гноблення, якому піддавалися ізраїльтяни в землі єгипетській, Бог вирішив втрутитися і змінити ситуацію дуже рішуче. У своїй неперевершеній могутності Він почав діяти згідно своїх обітниць, щоб звільнити і зберегти свій народ. Надалі ми побачимо, як Бог здійснив свій задум. Ми продовжимо вивчення книги «Вихід» у наступній передачі. А зараз ми прощаємося з вами. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.